Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Al acercarnos a los últimos días, tengan presente algo. Habrá un mayor espíritu de engaño. Lo diré de otra manera. Habrá más engaño en el mundo. Y por eso necesitamos, más que nunca, el consejo del Espíritu Santo. Necesitamos discernimiento, necesitamos la sabiduría bíblica para que no seamos engañados. Y hay un principio importante que debemos aprender. Cuando nos proponemos realizar nuestros propios propósitos, satisfacer nuestros propios deseos, cuando nos disponemos a cumplir nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios, seremos fácilmente engañados. Esa actitud rebelde es una invitación para que el enemigo nos engañe. Vemos que en los últimos días Dios habla que debido a que han rechazado, a que han negado la verdad, es decir, sabían lo que era verdad, pero lo rechazaron. Y cuando uno rechaza la verdad de Dios, la consecuencia de eso es que habrá un espíritu de engaño, de falsedad, cuyo fin es llevarnos a la destrucción. Así que este es el principio importante. Solo cuando la persona se compromete a cumplir la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios. Solo entonces ese deseo de servir a Dios, de obedecerle, de hacer su voluntad, traerá el ministerio del Espíritu Santo, su unción en nuestra vida. Cuando dices, sí, Dios, quiero servirte, esa es una invitación a la unción del Espíritu, para que recibas esa sabiduría, ese entendimiento, esa perspectiva correcta, ese discernimiento, para que no seas engañado, sino que logres ser un servidor de Dios. Así que, el deseo que tienes de servir a Dios, entre más fuerte es, entre más comprometido estés con Él, tendrás una defensa contra el espíritu del engaño. El problema es que debemos darnos cuenta, y muchos no lo hacen, que bíblicamente la idolatría y el engaño van de la mano. Y el problema es que la gente piensa que la idolatría quedó en el pasado. Ah, eso era lo que la gente hacía antes en sus religiones. Pero ten por seguro que hay mucha idolatría hoy en día. Si viajas, quizás a un lugar lejos de donde creciste, encontrarás que en muchos lugares del mundo hay templos paganos. Hay prácticas que son claramente idólatras en la actualidad. La gente adora imágenes, estatuas, llevan dinero, comida y esas cosas, y las ponen ante cosas que están hechas de madera, piedra o metal. Y 
hay algo más que debemos entender y que también encaja en la definición de idolatría y es lo siguiente es una falsa doctrina que está creciendo hoy en día y que se acepta cada vez más como norma como que es algo correcto y sano y se trata de la enseñanza falsa que incentiva a la gente a creer que el único y verdadero dios llamándolo incluso por su nombre saben el nombre del mesías yeshua jesús pero ellos creen que el mesías que dios está allí para cumplir sus deseos para ayudarlos a hacer su voluntad para resolver sus problemas y ellos pueden alcanzar así sus sueños cuando alguien piensa así de dios de cómo él trabaja funciona o se comporta eso lleva la religión la revelación una afirmación de la verdad y la convierte en falsedad el problema es que la gente está tomando la religión verdadera pues solo hay una la revelación de la palabra de dios y leerán este libro citarán las escrituras y dirán muchas cosas que están bien pero debido a su deseo de servirse a sí mismos en vez de servir a dios tergiversarán parte de las escrituras no las citarán correctamente no comprenderán el contexto y harán que otros crean que dios está allí para ellos para los deseos y propósitos de ellos y actualmente esto prevalece más entre los que enseñan sosteniendo una biblia en sus manos bien avancemos en este estudio y nos situamos en la profecía de isaías nos encontramos en el capítulo 44 en el cual dios reafirma su decisión de escoger a israel para que sus propósitos sus planes y sus caminos sean verdaderamente cumplidos y debemos aprender un principio muy importante y es el siguiente la biblia enseña y atención satanás sabe esto satanás conoce las escrituras que nos dice jacob es decir santiago nos dice que los demonios saben que hay un dios y tiemblan ante eso el problema es el siguiente satanás él conoce la importancia de israel él sabe lo que dios ha revelado en su palabra respecto a cómo él se moverá en los últimos días para traer al pueblo judío a la fe a un remanente de ellos con el fin de cumplir lo que debe hacerse para que el reino de dios se establezca satanás sabe eso y por lo tanto trabaja para contrarrestarlo y es por eso que los deseos de satanás se arraigan en el espíritu antisemita él está en contra de que israel haga la voluntad de dios porque sabe que una vez que esa transformación ocurra en el pueblo judío al poco tiempo él será arrojado al abismo a ese lugar de oscuridad y fuego para ser atormentado allí por mil años así que él está en contra del plan de dios y quiere engañar a otros para que ellos no sirvan a los planes de dios así que vayamos juntos como les dije a isaías capítulo 44 
Y vamos a iniciar desde el verso 9. Lo último que dijo Isaías en el verso anterior, el 8, era que hay un solo Dios, el Dios de Israel, y no hay ningún otro. Y hay una sola roca, y se refiere al Mesías. Él concluye que ese verso 8 habla de la singularidad de Dios y la singularidad de su Hijo, la roca de nuestra salvación, el Mesías. Y cuando tú rechazas esa verdad, ¿qué pasa? Caes en idolatría. Y ahora, en esta sección que vamos a estudiar el día de hoy, veremos a Isaías cómo habla enérgicamente en contra de la idolatría. Él va a revelar cuán tonto, cuán ilógico, cuán engañado es aquel que termina practicando la idolatría. Y, por desgracia, hoy vemos ese mismo espíritu de engaño que ha caído sobre el cuerpo de creyentes, la congregación de los redimidos, y hay muchos dentro del cuerpo de creyentes que son falsos maestros y no creen en la revelación de Dios, y están deformando la palabra de Dios para hacer que la gente sirva al enemigo en vez de servirle a nuestro Señor y Salvador. Comencemos con el verso 9. Leeremos Isaías 44, verso 9. Los formadores, y la siguiente palabra es estatua, imagen, dice, todos ellos, y la siguiente palabra en hebreo es tohu. Ahora bien, tohu babohu se traduce en el libro de Génesis, capítulo 1, como la condición en la que estaba el mundo cuando fue formado. Allí leerán que el mundo estaba vacío, no había nada, no tenía forma, es decir, que le faltaba el orden de Dios. Y de esa frase, tohu babohu, aquí sale solo la palabra tohu y significa confusión. Y también habla de una carencia de sustancia, del diseño de Dios. Por eso, cuando practicamos la idolatría, ni Dios lo quiera, nos encontraremos inmersos en la confusión. En otras palabras, lo que dijimos antes, seremos engañados. Y alguno me dirá, pero yo no practico la idolatría. Si crees en falsas enseñanzas, estás creyéndolas a causa de tus deseos egoístas. Acudes a personas, escuchas personas que dicen lo que tú quieres escuchar y lo haces por seguir solo a aquellos que te dicen lo que tú quieres saber y por lo tanto serás engañado es por eso que la gente en el pasado practicaba la idolatría porque querían un dios que hiciera lo que ellos querían y por lo tanto ellos hicieron a ese dios formaron a ese dios conforme a sus deseos esto es lo mismo que dice aquí los formadores de estatuas o ídolos a todos ellos se les dice que todos ellos son engañados y dice aquí sus cosas más deseables y ese es un sinónimo de esas cosas a las que ellos veneran esas estatuas o ídolos dice esas cosas deseables desde la perspectiva humana no son y la palabra que usa aquí significa beneficioso cosas que no ayudan que no traen nada bueno 
esa palabra en hebreo en hebreo moderno es la misma pero se traduce como eficaz esas cosas no son eficaces esas cosas no traen nada bueno dense cuenta de algo siempre que yo me enfoco en hacer mi voluntad en lo que yo deseo en lo que yo pienso en los sueños que yo quiero lograr siempre que busco lograr esas cosas en lugar de buscar cumplir la voluntad de dios será algo ineficaz para mí no voy a obtener ningún beneficio eso es lo que isaías está diciendo además él escribió y ellos mismos son sus testigos ellos testifican otras palabras sobre estas cosas ellos no tienen revelaciones de dios así que sus testigos son ellos mismos y ellos no ven ellos no saben y a cuenta de esto se nos dice al final del verso 9 que ellos finalmente serán avergonzados así que dense cuenta de este otro principio cuando yo busco satisfacer mis deseos eso me llevará a estar en una condición de vergüenza delante de dios cuando yo hago lo que yo quiero en lugar de lo que dios manda y es por esto que en mi opinión existe tanta hostilidad cuando uno habla en favor de los mandamientos de dios eso es controversial hoy en día la gente no quiere oír al respecto enseguida exclaman legalismo legalismo es cuando uno dice que la obediencia a los mandamientos es necesaria para la salvación y no es eso lo que estamos diciendo solo estamos diciendo que los mandamientos revelan la voluntad de dios los mandamientos nos enseñan lo que está bien y lo que está mal y nosotros bajo la guía del espíritu santo y esa parte es importante bajo la guía del espíritu santo podemos usar de forma eficaz la revelación de dios es decir sus mandamientos con el fin de aplicarlos en nuestras vidas para que hagamos lo que es correcto en vez de lo que es incorrecto no es legalismo es usar eso que dios ha ordenado y nos ha dado para que nosotros podamos servirle vamos al verso 10 él plantea una pregunta quién formó a dios eso es lo que literalmente dice quién podría hacer eso si es dios cómo podría alguien formarlo nosotros somos la creación de dios no podemos formar a dios eso es ridículo pero esa es su mentalidad porque están totalmente engañados a ellos no les importa la verdad a ellos no les importa la realidad a ellos no les importa cuán tonto suene algo porque a ellos solo les interesa hacer lo que ellos quieren hacer y su idolatría simplemente es un intento de justificar su pecado entonces quién formó a dios y quién moldeó una estatua aquí hay otra palabra para ídolo y dice que tal conducta ese tipo de acción dice ley vilti ho il eso no es beneficioso no es eficaz no produce nada que sea bueno sino que lleva a la vergüenza y a la destrucción eso trae sobre ti la ira de dios y si ves el pasaje de la escritura al que hice alusión segunda tesalonicenses capítulo 2 donde se habla de un espíritu de engaño que dios enviará 
y debemos entender esto correctamente esto habla de una ley espiritual la persona que rechaza la verdad le está abriendo la puerta al engaño en su vida eso es lo que dios dice cuando dijo que enviaría un espíritu de engaño a la gente verso 11 he aquí que todos los compañeros de ellos literalmente dice los compañeros de él y esto habla de lo siguiente quién haría un ídolo luego habla de todos sus compañeros todo ese grupo sus camaradas que hacen lo mismo que los siguen todos ellos y es la segunda vez que lo dice todos sus compañeros todos los que se le unen en la idolatría que será de ellos ellos serán avergonzados y luego dice ellos no son hombres de fe que son ellos no son más que artesanos y dice aquí que son de los hombres ellos no son de nada divino son simplemente artesanos proceden de los mismos seres humanos eso es lo que son no tienen nada de sobrenatural y después dice todos ellos se juntarán ellos estarán y qué pasará esto hace referencia más bien a esto es lo que ven los eruditos rabínicos como una referencia a que ellos estarán en un juicio de pie ante dios y al hacer eso en otras palabras cuando ellos se encuentran con el dios verdadero el dios real el dios de las escrituras que pasará dice aquí que ellos sentirán miedo y esta palabra significa sentir un miedo excesivo y también se le suma a eso que ellos serán y lo dice por tercera vez avergonzados así que cuando eliges hacer tu voluntad en vez de la voluntad de dios eso te llevará al juicio de dios lo cual será una experiencia terrorífica y te pondrá en un estado permanente de vergüenza y deshonra y esa expresión vergüenza y deshonra permanente es lo que daniel menciona en daniel 12 cuando habla de la resurrección para el juicio y habrá una resurrección para la reivindicación esa es una parte del juicio ser reivindicados el hecho de ser reconocido por dios y otra parte del juicio es la venganza de dios su destrucción para con ellos vamos ahora al versículo 12 él habla aquí de hacedores de ídolos ellos son en muchas biblias aparecerá como herreros es simplemente un artesano que trabaja con el hierro y ese artesano tiene una herramienta y trabaja con carbón también habla de que trabaja con un martillo así que toman el carbón y el hierro para trabajarlos juntos y golpean todo esto con sus mazos y dice que lo forman fabrican un ídolo y dice que él hace esto trabaja con la fuerza de su brazo y esto está haciendo énfasis en aquel que fabrica el ídolo y luego de hacer este trabajo que hace él dice que también le da hambre y debido a ese trabajo se siente cansado su cuerpo se queda sin fuerzas y si no bebe agua qué pasa se desmaya lo que nos quiere decir con esto es que aquel que fabrica los ídolos 
es una persona insuficiente que se cansa que necesita comer que depende del descanso de todas las cosas de este mundo pero dios el único y verdadero dios y su nombre son cuatro letras yod hei vav hei habla del dios que trasciende que trasciende este mundo él está en todo lugar y también está en este mundo pero él está por encima de este mundo lo trasciende dios no está sujeto a nada físico a dios no le da hambre no necesita beber y si no bebe no se va a desmayar él se autosostiene él no necesita nada él está completo y otra manera de pensar en la palabra completo es con la palabra perfecto él es perfecto y no le hace falta nada tiene todo se sostiene a sí mismo esa es la diferencia con el que adora ídolos luego en el verso 13 dice el carpintero tiende la regla y luego marca dice que la marca con un utensilio la marca con un utensilio esta es la palabra sered y la palabra sered tiene que ver con un utensilio muy similar a un marcador algo con lo que se podía escribir o hacer una especie de grabado para marcarlo para hacer las marcas y poder así fabricar el objeto ahora bien dios habla y las cosas se crean pero ellos a fin de poder hacer sus dioses necesitan una serie de instrucciones y una serie de marcas eso es lo que se nos está comunicando aquí y dice que ellos lo hacen o él el artesano lo hace con planos y también con un compás marca todo esto y lo hace de nuevo habla en singular él lo hace de acuerdo con el patrón de un hombre quiero resaltar esto porque nos está diciendo que dios que ellos hacen esos ídolos como un reflejo usando el patrón de un hombre y esto es muy revelador porque nos dice que de lo que realmente se trata es de adorar al hombre es decir a ellos mismos por tanto los ídolos los dioses como ellos los llaman estas imágenes falsas que ellos hacen vienen con el patrón de un hombre de acuerdo con el esplendor las mejores cosas que tiene un hombre lo hacen así para poder ponerlos en sus casas en un sentido hacen eso para ponerlos en las casas y les dedican tiempo a trabajar en ellos son figuras hermosas fíjense que aparece la palabra hebrea tifert que significa esplendor y para qué se usan se usan para su propio disfrute las fabrican y las ponen en sus casas para observarlas para sentir placer al ver esas maravillosas estatuas que ellos mandaron hacer o que ellos mismos hicieron luego dice en el versículo 14 esa persona el fabricante de ídolos dice que él mismo corta esos árboles los cedros y toman otro tipo de árbol y además un roble luego dice que toman para ellos los árboles del bosque y alargan con ellos 
para que puedan tener, lo alargan con otro tipo de árbol, o plantan, dije alargar, pero es mejor traducción la palabra natá, como plantar. Ellos plantan un árbol como el pino, y la lluvia, lo que implica es que llega la lluvia y el árbol crece. Ahora, ¿esto de qué nos habla? Ellos toman madera del bosque para fabricar sus ídolos, pero ¿qué tienen que hacer? Tienen que volver a plantar otros árboles para que pueda haber más madera para la siguiente generación de ídolos. ¿Y qué nos dice eso? Que no hay nada eterno, que no hay nada duradero. Esos ídolos se desgastan con el tiempo. Tienen que fabricar unos nuevos para la siguiente generación y la que viene después de esa. Entonces, para tener los materiales con los que hacen a sus dioses, ¿qué pasa? Tienen que plantar árboles y dependen de la lluvia para que los árboles crezcan. Todo eso habla de la insuficiencia de lo que ellos hacen, a lo que ellos les sirven, a lo que ellos adoran. Todo esto se basa en aquellos que han sido engañados y son engañados porque esos ídolos siempre dicen lo que ellos quieren oír. Siempre te mandan a hacer lo que tú quieras hacer. Nunca hay necesidad de que tú te sometas a ellos porque esos ídolos, en realidad, se someten a sus hacedores, a quienes los poseen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Verso 15. Ahora bien, aunque esos ídolos fueron fabricados con sumo cuidado y a veces costaban grandes sumas de dinero, eran decorados con joyas que hablaban de su esplendor esa descripción que decía que eran algo preciado algo que la gente querría exhibir en su hogar qué pasa cuando en verdad tienes alguna necesidad qué pueden hacer vean lo que dice el verso 15 y pasará que el hombre el hombre hará algo él va a quemarlos es decir tomará esos ídolos y los quemará para poder calentarse lo usará como calefacción la palabra que sale aquí significa para calentar el hogar de una persona lo usará para calentarse y también usará ese calor para hornear pan pero dice que él está actuando y funcionando como dios ese que ha sido quemado ese ídolo que se está quemando para calentar la casa y poder usar ese calor para hornear pan así es como funciona un ídolo como funciona dios dice aquí preguntándolo que él se arrodillará se arrodillará ante él a ese que lo fabricó a ese ídolo el cual también se arrodillará ante él dice aquí verán el hebreo es un poco complicado habla de alguien que ha fabricado un ídolo y que ahora lo está quemando y está aprovechando ese calor para sí mismo para cocinar y ese es el que fabricó un dios es lo que pregunta así es como se comporta un hacedor de dioses quemando su propio dios para su propio bienestar esto nos revela algo todo gira en torno a él a lo que él necesita pero vean estamos llamados a sujetarnos a dios es decir someter nuestro ser a dios en todo en todo lo que él desee 
no se trata de nosotros. Hay una expresión muy importante en hebreo, misirufnef uchuk, eh, que significa entregar el ser a algo. Es un sacrificio viviente, es decir, que estamos dispuestos a dar nuestra vida por él. Todo lo contrario a esto. Vemos que ellos destruyen a sus ídolos para tener calor y comida, y luego se arrodillan ante eso. Vean lo que dice el verso 16. La mitad de eso, es decir, la mitad de ese ídolo, la quemará en el fuego, y la otra parte va, va a usar para cocinar la carne, para poder comer, que hará un asado y se saciará. Y dice aquí, e incluso lo usará para calentarse. Y dirá, ajá, me he calentado. Él proclamará, todo esto es para mí. Esa es la diferencia. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros lo hacemos todo por Él. Pero en la idolatría, esos ídolos al final son usados para nuestro provecho, para que nosotros estemos cómodos, para que tengamos comida, para calentarnos cuando hay frío. Es una gran diferencia entre ambas cosas. Dice él, me he calentado, ya que he visto, y la palabra que sale aquí es brasas. Él se alegra tanto que él pudo, en ese momento en el que temblaba de frío, él pudo ver el fuego. ¿Y cuál era el origen de ese fuego? El ídolo que quemó. Tuvo comida y calor gracias a haber quemado su Dios. ¿Es ese realmente un Dios si puede ser quemado? ¿Si puede ser usado de esa manera? Obviamente no. Pero este hombre está engañado. Noten lo que dice el verso 17. Y lo que sobró, lo usará para hacer un Dios. Es decir que, eso que haya sobrado, recuerden que solo usó la mitad. Y lo que queda, lo seguirá usando como si fuera un Dios. Verso 17. Y lo que sobró, lo usará para hacer un Dios. Y para la estatua, ante esa estatua, dice aquí, que se humillará, la adorará y le rezará y dirá, líbrame, porque tú eres mi Dios. Ahora imaginen esto, esto no tiene ningún sentido para nadie. Tienes esa cosa a la que llamas tu Dios, pero tengo hambre y no tengo leña. Así que tomaré la mitad de ese ídolo, lo cortaré en dos y lo quemaré para poder calentarme, para tener calor, y con ese calor cocinaré un trozo de carne que comeré para saciarme. Y a lo que haya quedado de ese ídolo, yo le haré reverencia, lo adoraré, le rezaré y creeré que ese es mi Dios y que es capaz de salvarme. Esta es la falacia, la falsedad. El engaño que uno ha aceptado. ¿A causa de qué? A causa de querer un Dios que uno pueda controlar, que está allí para ti. Versículo 18. Esa gente no sabe, ellos no entienden por qué. Y la siguiente palabra, tag, normalmente se refiere a algo que es una mezcla de material que se usa para cubrir algo. Por ejemplo, para cubrir los ladrillos, para no ver los ladrillos, sino que se le pone una cobertura. Es algo que oculta, 
que tapa. Creo que muchas Biblias traducen que sus ojos están cerrados, pero literalmente dice que es como tener los ojos cubiertos, que hay algo que está causando que la persona no pueda ver bien, y eso es lo que dice el verso 18. Estas personas no saben, no entienden, porque sus ojos han sido cubiertos y no pueden ver, y sus corazones no reciben sabiduría. Su comportamiento los ha puesto en un lugar en el cual no pueden hallar la verdad. Están tan engañados que sus ojos, su percepción, está obstruida, obstruida por la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Los deseos que uno tiene. Aquí hay algo muy importante, y es que mucha gente piensa, Dios va a concederme los deseos de mi corazón. Los falsos maestros dicen esto, Dios está ahí, Él te ama tanto que eso que tu corazón desea, Él quiere dártelo a ti. No, no, no. Eso no es lo que dicen las Escrituras. Lo que dicen es que cuando uno está comprometido con Dios, Dios va a poner en tu corazón sus deseos. Sus deseos pasarán a ser tus deseos. Él va a cambiar tu forma de pensar, pero es sólo cuando tú estás comprometido con Él que esto sucederá. Esa falsa enseñanza de que Dios está allí para darte lo que tu corazón desea es idolatría, una forma cristianizada de idolatría. Eso es lo que Él está diciendo. Seguimos. Esas personas no tendrán la capacidad de aprender, de hallar la verdad, de hallar lo que es correcto. Verso 19. Y debido a eso, dice aquí, Reloyashif el lipó, él no se tornará hacia su corazón. Y esa es una expresión equivalente a él no se arrepentirá, ya que no tiene conocimiento ni entendimiento, ya que fue quien dijo, la mitad de esto la quemaré en el fuego y cocinaré pan sobre sus brasas y asaré carne y la comeré pero el resto él está repitiendo esto para recordarnos esa tontería que él hizo pero el resto lo que queda de eso lo usaré para hacer y ahora isaías lo llama como lo que realmente es el resto lo usaré para hacer una abominación lo que isaías dice aquí es que la idolatría es una abominación ante dios Y nos lleva a comportarnos de una manera que deshonra mucho a Dios. Cuando te dispones a honrarte a ti mismo, deshonras a Dios. Pero cuando te dispones a glorificar a Dios, ¿qué pasará? Dios pondrá sobre ti su unción. Y tú podrás dar testimonio de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios. Tú serás un instrumento fiel. Pero eso solo comienza cuando asumes ese compromiso. Dice aquí que esos individuos van a tomar eso que sobró. Ellos van, fíjense cómo lo dice, va a quemarlo en el fuego y a cocinar pan sobre sus brasas y asar carne con eso y consumirla, pero con lo que quede, él hará, dice aquí, yo haré una abominación. Ante un tronco de madera, yo me arrodillaré, me entregaré a eso. Esto es interesante. Esta palabra que se usa para arrodillarse 
ante algo. No es la que se usa normalmente en hebreo para arrodillarse, sino que es una palabra de la cual proviene el término hebreo misgad, que significa misgad, una mezquita. Y esa es una palabra que en muchas ocasiones habla de inclinarse ante algo que es un ídolo, algo que no es correcto, que no es de Dios. Vamos al último versículo, el 20. Estudiaremos la última parte del capítulo 44 en otro estudio posterior. En este quería centrarme únicamente en esta parte porque Isaías habla tan claramente de lo que es la idolatría y dice básicamente lo que uno hace al adorar ídolos se alimentan de cenizas esa palabra para alimentar también se puede usar en un sentido espiritual es la misma palabra que usaríamos al hablar de un pastor obviamente de un pastor espiritual y se usa la frase de pastores de israel para referirse a los líderes religiosos los líderes espirituales dice que quien practica la idolatría se alimenta de cenizas y dice que su corazón leif jutal tiene un corazón engañado y dice que esa persona se ha desviado en algunas traducciones usan la frase se ha pervertido y pervertido significa simplemente que te has ido por otro lado te has alejado de eso que es santo de lo que es bueno de lo que es justo hacia aquello que no es santo que no es de dios y que es falso luego dice ellos se alimentan perdón está en singular él se alimenta de ceniza o de cenizas su corazón está que su corazón ha sido engañado él se ha desviado y dice aquí él no será librado su alma no será salvada y agrega y él no dirá de seguro la falsedad está en mi mano esto podría traducirse así él no dirá nunca admitirá que de seguro la falsedad el engaño es la palabra shaker que significa mentira está en su mano derecha esto significa lo siguiente este hombre está tan entregado a lo que él quiere a sus caminos falsos que nunca lo admitirá la idolatría nos desvía de la verdad y cuando nosotros y hagamos esto más relevante para casi todos los que nos escuchan hoy cuando tú crees y sigues una enseñanza que te pone a ti primero que se basa en tu propia voluntad tus propósitos tus propios deseos cuando haces eso te estás alejando de dios y te estás acercando a lo que la escritura dice al final del verso 20 y es que aquel seguramente no admitirá que esa falsedad a la que se está aferrando está en su mano derecha porque esa renuencia a arrepentirse y a reconocer la falsedad que está asumiendo es una característica de alguien que se encuentra en un estado de condenación que es condenación es estar en una condición espiritual en la que estás tan entregado a las mentiras al engaño a la falsedad a la oscuridad que no podrás ver la luz nunca llegarás al arrepentimiento isaías concluye esta sección del capítulo 44 diciendo que la idolatría nos lleva 
hacia un lugar en el que estaremos tan tan alejados de la verdad que aun si la verdad nos es manifestada no podremos verla no nos arrepentiremos no reconoceremos nuestra mentira no les crean a los falsos maestros no se cuenten entre los que son engañados no se apeguen al espíritu del engaño más bien recuerden que hay una sola manera de estar seguros y es a través de una fe verdadera una fe en lo que estudiamos en el libro de isaías en ese único y verdadero dios y en la roca de nuestra salvación el mesías Solo cuando creemos en él y cuando estamos comprometidos con su voluntad es que vamos a recibir esa unción vamos a tener la percepción el entendimiento la iluminación el discernimiento para que podamos ver la verdad y sujetarnos a ella y así no ser engañados por las mentiras del enemigo es una enseñanza muy básica del libro de isaías en contra de algo muy común hoy en día y es ese mismo espíritu de idolatría que se manifiesta en las falsas doctrinas con esto cierro hasta la próxima semana shalom desde israel Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.